0: Estamos ao vivasso, boa noite, meus queridos amigos, aqui mesmo no feriado estamos ao vivasso, naquele formato da pandemia, formato clássico, porque não deu mal não, nossa live de pandemia bombava. Né? Estamos aqui eu, Tutu Duval, Guto Schiavenato, que é uma, uma versão sem polêmicas do Artur Duval, Se é, teja aqui o especialista em conflitos internacionais, geopolítica, o geopolítico é, Renato Batista, obviamente, Tutu, com toda a sua sensualidade. Nós estamos ao vivo aqui, cada um em sua casa, tá? E vamos ter é, um belo programa aqui hoje, tá? Vamos tratar de inúmeros temas. É, e eu já quero começar uh, repreendendo o Arthur, que basicamente desligou sua câmera, mas ia fazer uma provocação. porque Como o Arthur, ele mencionou lá na live dele, né? Que o, o Jair Renan não é homossexual e aí ele veio fazer um uma construção analógica muito da Capenda, né, é, dando a entender que, ah, o Renan já dormiu lá no meu quarto, em minhas viagens logo, não sei o quê, Eu queria só comentar com vocês antes de começar, né, vocês viram o último videozinho que vazou, Gustavo Lima? Meu, é uma atrás da outra, cara, que coisa triste.
1: Você tá muito triste. fissurado nesse assunto, cara.
0: <risos> Ai, que tristeza, cara, que tristeza. É muito triste para mim essa situação dessas. Mas assim, enfim. Arthur voltou. Eu queria colocar isso porque os caras estão fazendo um conta gotas aí, estão tirando o cara do armário, abrindo a porta, assim, bem devagarinho, bem, bem, triste a situação. Agora sim, vamos começar. Acho que vamos começar pela pela falta aqui, tá? E aí eu já vou jogando minha opinião Vou para vocês. Cadê o um inquérito? das fake news, cadê a turma do, do, do discurso de ódio, cadê a turma do precisamos tratar da, das liberdades nas redes sociais, cadê a turma que falou que as redes sociais elas estão propiciando o retorno do nazismo no Brasil, eu falo isso do nazismo especificamente porque a uma Globo uma vez uma matéria misturando um suposto grupo nazista, ou um grupo nazista sabe, de cinco pessoas que vem em Santa Catarina com uma mensagem antissemita tosca de algum idiota aqui ali, para falar que as redes sociais estavam propagando o nazismo. E aí, hoje nós vemos, é, de maneira reiterada, ao longo da semana, personalidades da esquerda brasileira, inclusive acadêmicos, gente com cargo no governo federal, dando declarações abertamente antissemitas, tá? Assim, é, é, eu não vi um deles com a suástica, mas assim, eles foram bem enfáticos em vocalizar um certo tipo de antissemitismo. Uh, vi essas pessoas zombando da morte alheia. Eu vi gente justificando o uso do terror e o uso da violência política como um instrumento redentor. Ou seja, vi um tipo de coisa que se saísse uma versão é, dez vezes mais branda da boca de um monarque, o rapaz estava preso. Né? É, e aí, cara, me parece que o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, ele foi parar justamente na mesma cidade que está escondido Silvio Almeida. Ninguém sabe onde está, ninguém sabe onde foi parar. E agora os defensores da liberdade de expressão por fazer as coisas são a nossa esquerda. Né? Vocês estão acompanhando isso, estão vendo a repercussão disso? Como vocês acham? Passo a bola aí para vocês.
2: Natão, vai especialista primeiro. Quem vai começar?
3: Deixa eu só pedir para o Renan colocar um fone aí, co, 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 o áudio dele está um pouquinho ruim, se tiver um fone aí, Renan. Bom, vamos lá, mas
1: eu vou começar aqui, então. É... O, teve uma mensagem hoje que foi do, do tal do Breno Altman, né? ele é daquele site Operamund, né? e ele fez o um tweet falando podemos não gostar do Hamas discordando de suas é, políticas e métodos mas essa organização é parte decisiva da resistência palestina contra o Estado colonial de Israel e aí ele termina relembrando o ditado chinês nesse momento não importa a cor dos gatos desde que caçem os ratos é interessante que assim ele meio que vocalizou né é, muito diretamente um posicionamento que tem grande parte do governo federal. O Celso Amorim, que já foi chanceler e que hoje é o assessor especial uh, do, do, do Lula para assuntos internacionais, ele também, aliás, ele publicou esse ano, ele, ele escreveu o prefácio de um livro de um sujeito que falava sobre a, a diplomacia do Hamas, a diplomacia da, da Palestina, etc. E, neste prefácio, o próprio Celso Amorim ele exalta né, as qualidades diplomáticas do, do, do Hamas. É, aqui no Brasil, o, o, P, o PCO agora fez, soltou uma nota dizendo se orgulhando né, de ser é, um, um partido que, sem eira nem beira, defende literalmente o Hamas. Né? Eles, não, eles, não, eles não estão se utilizando é, das palavras bonitas do Celso Amorim para isso, né? eles já são mais diretos, mais duros nesse sentido e várias outras organizações. Inclusive, a gente teve manifestação uh, dessa turma, que foi uma manifestação, obviamente, esvaziada, como quase todas que elas fazem, mas isso existiu. Aliás, está tendo, tá tendo ao redor do mundo também manifestações tanto para israel como pró-Palestina. Só que nas manifestações pró-Palestina aparece aquela turma uh, defendendo Hamas. Aqui tem um vídeo que assim, é absurdo, é bizarro, né, dos sujeitos do PCO falando viva o Hamas, viva o Hamas as pessoas né, em volta concordando com esse absurdo tanto é que na França o senhor Renan Santos se não me engano é na França, estão proibindo esse tipo de manifestação isso na tem... Alemanha o foi Olaf lá né show,
0: é, Olaf Show avisou que não vai ter manifestação pro Hamas
1: ah, pois é então isso tá, tá rolando bastante Agora é, é isso, cara. Assim, tem algumas pessoas que já estão sendo mais diretas com isso, né? E tem outras que estão falando é, em, nas, nas entrelinhas, né? Como é o caso do Celso Amorim, como é o caso do, do ministro Paulo Pimenta, que ele deu uma entrevista, é, foi para a Globo News, e, e, e ficaram questionando ele: olha, tá, e o, e o Hamas, você considera um grupo terrorista, né? e, e assim, os caras não conseguem dizer o óbvio, e é muito curioso isso, porque. Grande parte dos países do mundo já consideram o Hamas um grupo terrorista. E quem não considera, basta ver o que está sendo feito. Basta ver o que está sendo feito. O Benjamin Netanyahu chegou a dizer que o Hamas é pior que o ISIS. Assim, não sei se é pior, se não é, mas os métodos são quase os mesmos. Né? O ISIS ficou muito conhecido por causa daquelas decapitações que eles postavam vídeos nas redes sociais. O Hamas está fazendo a mesma coisa, né? Tem uma história que é pô, triste pra caramba de uma, uma família que ficou sabendo que a, a avó morreu porque os sujeitos invadiram a casa dela, mataram e postaram na própria rede social dela. Foi assim que a família ficou sabendo. Então, assim, é, os métodos são muito parecidos, ao, ao menos, né? E a gente fica uh, uh, vendo aí essa, essa, essa turma mais petista ali fazendo esse contorcionismo aí, esse malabarismo, para não falar o óbvio, né? Bora, Guto, bora,
2: Boa. turma. Bora, vamos lá. Bom, eu acho que a gente pode é, analisar sobre o aspecto geopolítico, mais macro, que o Renato é mais especialista, mas o foco nosso vai ser a discussão sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Né? E Foi muito engraçado que esses dias né, a gente tem postado algumas coisas é, contra o Hamas, contra o que foi feito, e é assim, tem dois métodos de passada de pano que eu vejo como muito claros. Né? Um, o cara chega e fala, ah, mas Israel não é boazinha né? também. Esse é um jeito que eles falam, né, é, da questão da, da invasão do Hamas. É, eu vejo grave a forma como o governo se pronuncia. Todas as democracias do mundo estão condenando o Hamas e o Brasil é, simplesmente não condena. Solta uma nota sobre a, a morte de um brasileiro dizendo que foi um falecimento, né, e não um assassinato. Eu assisti o depoimento de um rapaz, um dos sobreviventes que estava naquele bunker fugindo da, da festa, e é de arrepiar sim, o, o que esse cara viveu, os caras jogando bomba de, de gás, né os, os, os combatentes, né os, os terroristas do Hamas jogando gás dentro do bunker, e ele se sentiu ali naquele momento como se estivesse em Auschwitz mesmo, relembrando o passado do povo dele, e foi e foi granada, e foi bomba, e, e tiroteio, dos 50 ali aproximados que estavam no, no, no bunker, ele e mais quatro pessoas sobreviveram. Né? Então não dá, não tem como passar pano para isso, né? não, 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 não existe como passar, não tem humanidade que aceite passar pano para uma situação dessa. Né? E, a, e o ambiente extremamente polarizado, né? eu vi alguns tentando se esconder, como o Silvio Almeida, não se pronunciar, né? alguns tentando partir para o lado mais radical, que são esses partidos mais, uh, mais à esquerda, radical. Teve a Glaze ainda falando que, que achou uma brutalidade a reação de Israel. né? É, e tem o governo brasileiro que simplesmente não se pronuncia. Isso é, é triste. Manda ver, Tutu.
4: Boa noite aí, pessoal. Eu estava procurando aqui, enquanto vocês estavam falando, eu acho que até essas páginas deletaram essas publicações. Uma coisa que eu achei curiosa é o seguinte. É, como o assunto da guerra foi inevitável, né, as páginas de fofoca, que via de regra, são uh, uh, basicamente páginas acessórias da SECOM, né, uh, a Choquei, inclusive, a gente tem que lembrar, o dono da Choquei, ele estava no encontro com a Janja, né, uma, um encontro que a gente já fez com influenciadores para passar narrativas do governo, né, uh, o dono da Choquei assim, é abertamente petista, né, eu tô falando da Choquei, que é a maior delas, mas existem outras páginas né, que também tem dezenas de milhões de seguidores que vão na mesma linha. Então eu vou lembrar de algumas aqui. Tem Choquei, Alfinetei, Fofoquei, Babadeira, é, não sei o quê, todas essas páginas. E quando estourou a guerra, é, eu tava aqui procurando a, a, as postagens, eu tô achando realmente que eles até deletaram. Porque quando começou a guerra, é, é inevitável, não tinha como não falar. Então tinha muito esse negócio. Uh, olha o que aconteceu aqui em Israel, tal vítima da guerra. Olha que tristeza o que aconteceu aqui em Israel, vítima da guerra. Olha, sempre vítima da guerra. E eu vi hoje, inclusive, hoje, eu vi algumas postagens mostrando algumas algumas vítimas da faixa de Gaza, e aí é, vítimas de Israel. Né? Eu vi uma das, uma das postagens, até que eu estou procurando aqui, não achei, é, basicamente o seguinte, gente, que triste... Família, a família disse que teve que sair de casa porque Israel ligou, Israel ligou avisando que iam uh, uh, demolir tudo, ou acabar com tudo, né? Aí eu entrei para ver o comentário, os comentários que estavam nessa nessa postagem e felizmente, né? Felizmente, tinham bastante pessoas dizendo o seguinte: Ah, entendi. Então agora uh, vocês querem deixar Israel como agressor? Ah, entendi, agora vocês vão dizer que os palestinos são vítimas dessa guerra. Ah, entendi, que vontade de fazer com que Israel seja é, o culpado. Né? Então as próprias pessoas perceberam né, o que está acontecendo. Uma, 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 uma repercussão interessante que a gente pode também notar é o seguinte, o Justin Bieber, né, primeiro ele falou que ele estava é, é, triste com as mortes e triste com o que estava acontecendo de uma maneira, de uma maneira ampla, de uma maneira genérica. Um dia depois ou dois dias depois, ele postou um story escrito assim: ó, "Praying for Israel". Ou seja, eu tenho o um lado aqui e o meu lado é de Israel, né? É, por que, que eu estou dizendo isso? Isso é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão clara, né? Você decapitar bebês é uma coisa tão flagrantemente errada que não há como, não existe malabarismo, não existe malabarismo mental para você dizer que, ó, não, mas veja bem, tem que ver o lado dos caras. Não existe, não existe. Né? Eu vejo muita gente dizendo: é, Mas Israel corta o suprimento de não sei o que, Israel Tudo bem, cara, quando você está numa guerra, né? é, é, esse tipo de, de, de atitude, ele, 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 ele é, eu não vou dizer esperado, mas ele não é como você decapitar 40 bebês. Assim, não tem... Isso é tão assim, isso é tão, como dizer, tão flagrante que o Putin teve que se manifestar. E o Putin disse o seguinte: olha, se os homens quiserem lutar, Deixem eles lutarem, mas deixem as mulheres e as crianças de fora. Quero lembrar que é o Putin, Putin foi o homem que, é, que invadiu a Ucrânia e não teve nada de, ah, só homem vai ser vítima aqui. Não, foi para cima de civil, explodiu o hospital, não teve, não teve dó nem piedade de ninguém. Então, o, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é, é, as pessoas perceberam o que tá acontecendo, né? E mesmo essas páginas de fofoca tentando dar uma, uma, uma enviesada, né? mesmo alguns algumas celebridades tentando assim passar por cima sem se posicionar tanto não teve jeito as pessoas estão é, é, muito nítidas né está muito nítido na cabeça das pessoas o que está acontecendo o que me parece é, 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 bastante óbvio para todo mundo então enfim isso é o que eu tinha para pontuar sobre esse assunto agora
0: é, assim eu, eu não sei muito o que a gente pode falar tirando na questão brasileira disso né? é, porque a gente não tando, Assim, a gente tá fazendo um recorte para fazer uma análise disso do que vem acontecendo pós-ataque, né? A situação de conflito entre Israel e Palestina é uma de muito tempo e você tem crimes de guerra dos mais baixos perpetrados por ambos os lados. Isso aqui é uma coisa... Assim, a coisa pra gente lembrar só pra gente não ficar também só... A... Não sei, tá parecendo que as coisas viraram torcida de Twitter. Né? Eu acho que a gente tem que só entender que, assim, essa é uma briga que já vem de algumas décadas... E você tem histórias horrendas, imagens horrendas de ambos os lados. Tá? É, o que eu acho que é, o, é o intolerável nessa história é a normalização do terrorismo que há por parte é, das esquerdas internacionais e de parte da própria imprensa. Como se fosse, vamos dizer, uma coisa natural. Ah, de um lado eu tenho um Estado constituído e do outro eu tenho um grupo terrorista. E você, eles fazem uma falsa equivalência. Porque o terrorista ele faz uso do terror como algo normal não é sancionado por causa disso, não é responsabilizado por nada e tal, é, e por muitos é celebrado. É, mas essa guerra é um negócio muito complicado, porque assim, eu, eu também entro no Twitter, eu vejo a galera, eu vejo muito agora, principalmente galera de direita aqui, algumas coisas nos Estados Unidos, é, no lance tipo, ah, taca bomba, vai pra cima, e tipo, taca, taca, taca bomba em quem exatamente, sabe? Tipo, no ralassa, assim, eu sou da tese que tem que não existir mais pessoas afiliadas ao Hamas, elas tem que ser fisicamente eliminadas, mas uh, para além disso a guerra é sempre uma merda, e vai ser uma merda que vai acontecer, e já tá sendo uma merda, então é... essa torcida que eu vejo rolando no Brasil e é... em outros lugares Ai, é uma que torcida que muito sádica sim. fica cada um escolhendo um time e fazendo sim. sua respectiva torcida aqui. que responde uma treta que você não é parte né? é... A gente tem... eu vejo assim, a opinião que a gente teve em termo, Obviamente, nossa opinião está muito mais pró-Israel do que qualquer outra coisa, mas é uma opinião que está dentro da sensatez. Eu não vejo ninguém no MBL, ó, oh, não deve existir a palestina. Agora, muita gente...
4: Rapidinho, da... tem uma criança aí, em algum lugar.
0: É, minha sobrinha está aqui do lado. É... <risos> do Batman, né? É, lindeza. Ela tá mal aí. Está tá atrapalhando o barulho?
1: O que, que ela está achando dessa questão aí, Israel? É,
0: assim, ela é... Minha sobrinha, ela é meio judia, né? O pai dela é judeu, então ela já tem uma opinião formada. Ela, então, minha ela, solidariedade a por... ela. <risos> ela por ela tava bombardeando já lá. Então... É. Mas, posto isso, eu... Eu, eu só quero falar isso porque assim, muita gente na direita, tô vendo gente falando merda, cara. Enfim. Vocês querem girar de assunto? Querem manter Não,
2: só, só um comentário, Renatão. É, o que eu vejo muita gente falando também, né? Não pode igualar Hamas à Palestina, né? Colocar todos no mesmo patamar. Essa é uma outra, uma outra passada de pano, né? Mas o que a gente vê, o que a gente viu ao longo do tempo, foi eles mesmos fazendo a conexão, né? Esse público de esquerda é, conectando Hamas à Palestina. E está ficando cada vez mais claro isso. A gente viu alguns, algumas publicações do Brasil 247, se não me engano. Né, que mostrava o líder do Hamas junto com o Lula. Então, não tem como desvincular. Né, não tem como desvincular. É, é lógico, tem a causa palestina, e essa causa é justa, é nobre, tem que se chegar a um consenso, embora seja muito difícil, mas quando você tem do outro lado um, um grupo político que quer exterminar a, a outra população, quer exterminar o povo de Israel, não tem como a gente aqui fazer passada de pano para esses caras falando que não é a Palestina, né, que é uma coisa diferente da outra, porque eles mesmos se colocaram no mesmo pacote. São eles que legitimaram isso.
3: Eu queria colocar um videozinho rapidinho para vocês reagirem de algo que aconteceu na PUC do Rio, pode ser? Manda. Deve ser da
1: menina, né? Da judia?
2: Né? Eu gostaria de começar falando que eu estou vendo vários alunos aqui
5: de diferentes cursos que Estamos tomando muitas anotações e ela não assim com a cabeça, é, realmente escrevendo e anotando o que os professores estão dizendo. É, tem muitos judeus aqui nessa sala e tudo que a gente queria poder estar fazendo agora é estar sentado anotando, mas o que a gente está fazendo agora é recebendo notificações. É, ataque do Hamas, acho que ela um Agora, durante a palestra, a gente descobriu que o nossa colega dia aqui do Rio de Janeiro foi morar em a Bruna foi encontrada morta. Ela estava na festa que o Ramal invadiu, que o Ramal entrou sequestrando, matando, estuprando mulheres, dias, colegas conhecidas. Ah, e eu te peço, por favor, que nesse momento é tão difícil para a gente, você pode escutar o tema judia. Por favor. Tem para falar. A gente está te pedindo esse, esse lugar. Porque eu a gente... sou judia também, eu entendo a sua dor, mas essa é uma discussão acadêmica, eu peço para fazer uma pergunta. Então, é, eu Vou continuar Opa. um minuto. Um, um, um a gente tem um grupo aqui, que muitos de nós estão concordando, e todos aqui, a maioria, eu sei que você também é judia, respeito você de judia, mas todos os judeus aqui não concordam e não se sentem representados pelo... Todos eu não sei, mas eu quero dizer que 95% não estão sentindo representados pelo Michel Guerra. Não estão. Nós não nos sentimos representados. Ele que... não está aqui representando ninguém. Ele está aqui como professor. O elucidando a intenção. Uh! 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 Olha só, olha só. Você vai fazer uma pergunta? Olha, ah, eu não estou com você. Você vai fazer uma pergunta? Não. Eu vou fazer uma Próxima. pergunta. Você não vai tá me deixar nem fazer minha pergunta, infelizmente. Eu tenho uma pergunta. Eu teria uma pergunta. Bom, você vai fazer uma pergunta? Faça. Então. Eu não sei que você está gritando. Faça a pergunta. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Por que, especialmente nesse momento, de tanta dor, tanta dor, agora eu estou gritando porque é realmente, é dorfísica, é do físico, é Faça a pergunta. Por que eu estou...
2: Gente do céu.
5: Agora já não está mais aqui, que está aplicando prova disse que refugiar o que o Ramar está fazendo é o mínimo, é o mínimo. Mas por não. que tem é uma resposta? Por que isso é uma resposta, não um ataque? E um ataque. Tá não, peraí, peraí. Pera. A gente não é vai a fazer ser. essa discussão dessa forma. Ou a gente simplesmente vai cancelar o resto da discussão. Vocês vão fazer perguntas ou eu vou cancelar a discussão agora. Não é um debate político. Vocês não vão se manifestar politicamente. Por que, que pera, vocês nunca... vão fazer Perguntas ou eu vou encerrar a discussão. os palestinos nunca acertaram o ah, acordo que ofereceu terra. Sua ah, fala. Fala, ah, é fala acabou. Sua é fala acabou. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, infelizmente. Isso é um ataque. é um ataque aos sionistas. Um, um ataque aos sionistas da aos sionistas. eles são muito presenciados. Ninguém é que vai ficar por... calado com o minha palestino. Não vai, não vamos. Boa tarde. Queria saudar a mesa. uma pergunta muito objetiva. A pergunta é colocando. A Ruma Light Watch e a Amnistia Internacional classificam o governo de Israel e o Estado de Israel como um Estado de Apartheid. É essencial nós pensarmos na descolonização de Israel, de Israel não, da Palestina, para a paz. Então, por isso, nós perguntamos à mesa como nós podemos começar esse debate e como podemos fazer essa descolonização. Obrigado à mesa. Mais alguma pergunta? <risos> <risos> eu não está eu Eu queria saber como é que é para a população está cresceu em 75%. Hoje em dia é 4 milhões. partir do que aconteceu no holocausto, onde o seu não foi possível recuperar o número de judeus forte. O que está fazendo a gente é. agora não é a batata. Entendeu a sua pergunta. Passa parte de volta é a. Fala, você. uma pergunta mais técnica, acho que.. Ah, e aí, eu, tô eu não quero saber, então vamos chorar. Não, não quero saber. Se você quiser me conversar lá fora, conversa. umas duas horas, cinco minutos atrás. Não, não quero saber. Não quero saber. Agora eu não quero saber. Não tem coisa. <risos> Vocês ganharam. Não <risos>
1: Olha, nada que a gente não veja nas universidades brasileiras, né? O contraditório sempre sendo cerceado.
0: É, o, o, o sobrenome dele, assim, ele parece ter um sobrenome inclusive judaico. É, German, não.
1: né? Michel
2: é, é, German.
0: Michel German, eu falei que, pô, será que não. Que o, o que tem de judeu de esquerda? Já, já peguei assim. Era assim, o. o Grande parte a, da comunidade acadêmica que é judaica no Brasil, em geral, não, não, via de regra é de esquerda. Então, pegar um cara que tem essas posições ali, que seja judeu, não duvido que tenha, não. É, mas, assim, é um clássico da universidade brasileira. assim Não tem nem muito... Sério que o cara não quis ter um debate franco e aberto com eles? E é na PUC, né? Na PUC do Rio. A PUC do Rio, inclusive, ela, 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 em termos de... de na, na, na parte de economia, ela é muito forte. Não é, não é uma universidade to, tosca, não. Passo a bola aí para vocês.
1: E aí, para quem? Sempre que você Bom, fala vocês, a gente é, vai.
4: Você tem que apontar, né, pra para quem vai. Ô, vai, mas,
2: vai, Arthur. Que mas
4: mas vou, vou falar o que eu disso, cara. Bom. Eu acho que é muito nítido né, que esses caras eles tentam chamar de debate sempre os ambientes que eles tentam ao máximo controlar. Né? Então é sempre um debate onde eles podem controlar tudo. É sempre um debate onde eles podem controlar o tempo de fala de cada um, eles podem é tipo, controlar quem é, é que tipo vai... É um o
1: debate do Henri Bugalho. Exata,
4: exatamente. Não, quantos debates desses a gente já não foi na PUC? Um dos meus vídeos mais famosos, inclusive, eu fui num debate entre o Boulos e o Ivan Valente, mesmo assim o Boulos não apareceu, né? E aí, tava, aí foi um debate entre o, Bo, entre o Ivan Valente e a Isa Pena, né? E aí a gente apareceu lá e acabou com tudo. Mas basicamente, o que a gente tem são esses caras o tempo todo querendo controlar o ambiente de debate, e mesmo nesses casos, quando. Sai um pouquinho, ainda que eu acho que a menina que pegou o microfone para falar falou muito mal, tá? Essa judia que ela tinha... Ela sabia que ela tinha, tinha um tempo limitado, né? Já vista que, se você vai fazer uma pergunta, você não pode fazer uma dissertação, né? Ela também sabia que ela tinha que ser muito sucinta e clara na sua fala. Ela não foi. A fala dela estava ensaboada, estava esquisita. Ela foi dando voltas e não chegou onde ela queria chegar, tá? Não foi das melhores, vamos dizer assim dos melhores aproveitamentos de um tempo escasso que você tem ali para fazer uma pergunta ácida. Agora, é, é, mostrou muito bem a postura daquela gente. Né? Primeiro que a, a, a professora, sei lá o que que era lá, a mulher começou a gritar com ela, né? do nada, gritar. E ela falou, por que você tá gritando né? com aquele sotaque carioca? Por que você está gritando? Né? E, e a professora gritando, gritando, gritando. E, de repente, o professorzão lá ficou pistola. É, não tem condições, vocês ganharam, né? provavelmente esse cara é um merda, né, esse cara é o tipo de cara que, se qualquer um da mesa que, nossa, sentasse cinco minutos com ele, dava pra fazer uns mamãe falei é absurdo com esse cara, né, ele deve ser um tontão que se, se, se esconde atrás de alguns títulos acadêmicos, né, que a gente sabe como é, porque muita gente fala o seguinte, não, porque o cara é professor, doutor, blá, blá, blá deixa eu falar uma coisa, cara, eu não tenho desprezo nenhum pela academia, muito pelo contrário, eu tenho muita admiração por pessoas que seguiram carreiras acadêmicas e conseguiram de forma objetiva provar ali que teve, que tiveram ali é, competências para adquirir tais, tais títulos. Agora, o que mais tem, o que mais tem, é gente cheia de título que não sabe argumentar, que não tem a menor ideia do que está fazendo, né? É, todos os seus títulos ali são conquistados a partir de apresentações para os seus pares que concordam com ele. Não sei, todo, mundo, todo mundo conhece... Né, infelizmente, uh, uh, esse tipo de gente Agora, eu, eu, eu convidaria Esse professorzão aí, esse defensor do Hamas esse, esse cara aí que deve saber muito A um debate com qualquer pessoa né, Que tem um pouquinho mais de exposição uh, Mediática Para fazer um debate aberto uh, uh, Sobre essa questão, né, cara Eu ficaria imaginando ali como que seria esse cara Debatendo com qualquer, qualquer um ah, ó, ó, ó Esses dias o Reni E o André Lages, eu nem, nem Nem lembro como é que fala o nome ah, desse isso. cara Leist, né, eles foram na CNN expor o ponto de vista deles, eu gostaria de ver como sairia esse cara num debate com esses dois, por exemplo, né, uh, se o cara não aguentou nem um aluno da PUC, <risos> né? uh, ainda, que, ainda que eu quero lembrar uma coisa, quando você tá num, num debate como esse, né, quando você faz a pergunta, você não tem direito à réplica, né, não tem direito nem à réplica nem à tréplica, você só faz a pergunta e espera a argumentação do outro, se nem assim ele aguentou, imagine um debate franco, né? E, aí, e ainda se diz professor. Né? Então, enfim, é, nada, nada o, o que a gente não espera das nossas universidades.
2: Só para complementar o que o Arthur falou, eu fico tentando fazer um exercício. Né? Sei lá, talvez essa menina seja uma menina mais à esquerda, né? mas é judia. Assim como teve outros, outras personalidades que fizeram um L, né? mas é, que vieram a público condenar a situação. E você percebia a voz trêmula dela, né? Então ela tá num ambiente ali que é hostil a ela. Eu estudei na PUC São Paulo e eu me lembro que era era esquerda total, assim, quase 100%. A PUC Rio não deve ser diferente. Então a menina tá, você vê ali que ela tá numa situação muito é, constrangida, né? De ter que falar, inclusive tenta ser respeitosa, o que a professora não é. é a pessoa que tava ali na bancada e o outro também, o tal de Michel. Não foi. Então, é, eu acho que esse é o retrato da academia hoje né, no Brasil. Não existe realmente debate, existe uma imposição e você tem que aceitar. É, aquele que traz o contraditório é condenado. Tira-se o microfone e não pode falar. Então, é, eu acho que isso, é, esse, essa situação... Primeiro, você vai, vai fazer um, um debate ali, né, um, um simpósio, não sei o que que era, é, sobre um tema tão delicado, você tem que ter pessoas preparadas para conduzir esse debate, né, e não uma uma professora ou essa pessoa que estava lá conduzindo que não merece estar numa posição ali de, de comandante da, da mesa. Quer falar, Renatão?
0: Não, não. O meu áudio melhorou. Eu, vi, eu fiz uma configuração manual ele e aí eu vi que ele estava na metade. Então, eu, acho também,
2: eu, eu acho que melhorou. Eu acho que
0: melhorou. Vou até falar mais perto, mas acho que deu uma melhoradinha. Porque estava realmente muito baixo. Agora deixa eu comentar umas... Oh, até coloquei na tela aí
3: o perfil do professor. Ah,
1: Michel
2: German. Estudos antissemitas, é
3: isso? Me não
0: parece é que ele é um judeu de esquerda. O é, que, é, que tem muitos, tá? Tem muitos. Tem uma página que chama... Como é que é? é, é judeus anti, não sei o quê. Eu não lembro. Eu não lembro uma página até grande no, no Twitter que é uma página com viés, claramente, de esquerda. É... E tem, e às vezes se abriga no meio da comunidade judaica, gente que é, é... contrária à existência do Estado de Israel, eu já vi disso aí. Então, isso aí. É, é normal, sim, isso é. Existe, em, existe em qualquer comunidade de qualquer tema, você vai, você vai achar. Agora, sim, deixa eu falar um negocinho, assim, repara uma... Estou havendo uma discussão no Twitter de indianos sobre esse tema, e até aproveitar que tem o, Ricardo, o Renato aqui. A gente dá pra gente ir pra um, uma discussão interessante. Você pega esse conflito sobre Israel, né? Esse conflito no fundo, fica, agora deu, virou moda, as pessoas agora querem estudar. Quem estava lá antes? Os palestinos ou os israelenses? né? É, pra buscar um, um princípio de anterioridade ali. E se a gente for olhar, a guerra da Ucrânia tava indo na mesma linha, né? A Ucrânia nunca existiu. A pretensão russa sobre a Ucrânia é uma mera reocupação do território que eternamente foi russo. A briga que tá rolando agora sobre Taiwan e China, no fundo, é Taiwan sempre foi da China. Taiwan é chinês, não existe Taiwan. Só uma, uma, uma maluquice, a ilha ali, Formosa, ela pertence à China ao mesmo tempo que eu estou vendo os indianos a gente tem uma, hoje tem, tem um governo com, de caráter nacionalista na Índia falando ora o mesmo argumento é, fazer utilizado fazer sobre Israel é o que nós não temos não que utilizar tá para recuperar isso. o Paquistão porque o Paquistão é instalado num terreno que historicamente faz parte do hinduísmo e é uma terra que basicamente foi dividida ali inclusive pelos próprios ingleses no período do fim da, da colônia ali como uma forma de acomodar os muçulmanos e agora os indianos acham que tem uma pretensão histórica ali, mas me parece que toda essa discussão que a gente está tendo aqui hoje em dia é, a gente vê um resgate de argumentos históricos, de vínculo não apenas cultural, mas um vínculo histórico, étnico por vezes religioso entre um povo e uma determinada terra e esses quatro temas aqui porque são as quatro das regiões mais é, problemáticas do mundo né? a região ali de Israel a região da, das bordas da Rússia com a Ucrânia, a questão do Mar Amarelo com a China e ali aquele sul-asiático ali do, da, da Índia com, a, com o Paquistão. É, os quatro, em certa medida, travando discussões que podem levar o mundo a uma guerra. Ou todo mundo fala que a tal da famosa Terceira Guerra Mundial ela vai se dar especialmente nesses quatro pontos e todos eles usando argumentos, argumentos similares. Queria jogar essa bola aí para vocês, que é no mínimo interessante, né?
1: Certo.
2: Renatão, você é melhor para falar isso.
1: Cara, eu vi uma... Um colega nosso postou, Renan, talvez você tenha visto. É... De deixa eu ver se eu acho aqui. Se alguém quiser ir comentando por enquanto. Um minutinho. Nosso amigo... Lúcio. Deixa eu ver se ele já apagou isso aqui. Uh... Putz, não achei, não achei. Bom, ele, ele ia falando sobre o, o que tinha lá uh, ali na região de Israel, uh, da faixa de Gaza, antes, né? E ele vai fazendo... Uh, uh, enfim, vai, vai vendo o que tinha antes, antes do Império Otomano, etc e tal. Cara, sim, eu não sou muito apegado a essas questões históricas, mas me parece que tinha ali um Império... Uh, o Império, o Império, um Império, qual que é o nome? vai falar dos caldeus? É, é coisas, coisas tipo esses daí. Né? E acho que eles se apegam muito nessa história para reivindicar o território. Agora, a diferença para esses outros aí é que nos tempos modernos teve a solução dos dois estados e quem não, quem não aceitou foi a Palestina, né?
0: É, eu, eu não, eu não eu acho complicado a gente ir para essa argumentação meramente histórica sobre pertencimento e vínculo de um povo com a terra, porque se a gente for para esse argumento...
2: Nenhum Estado existe.
0: Nenhum Estado existe, vai embaralhar tudo. Todo mundo, por do exemplo, dos indianos, tem um povo... Eles se estabeleceram ali naquele território há pelo menos 3.300 anos... É, e eles teriam uma pretensão, então, sobre o Paquistão, então, vai tá estar uma guerra nuclear entre ambos. O fato é o seguinte, você teve um movimento sionista, você teve é, judeus ocupando já uma área dentro da Palestina, é, com aquele fim do Império Otomano, essa ocupação ela passou a ser preenchida por judeus que saíram de uma não só de uma Rússia, mas de uma Alemanha, uma Polônia, em guerra, lembrando que já estava vendo cortinas de ferro nesse período. Ou seja, portanto, é, e houve perseguição muito pesada dos regimes comunistas aos judeus, tá? Isso precisa ser colocado também. Então, a necessidade da existência de um Estado judaico fez-se isso. A gente, a necessidade fez-se né? fez necessário fazer isso. E, cara, o, o, ponto, o, o ponto problemático é, houve a, a, a criação do um Estado de Israel. Havia a, a ideia de ter dois Estados, só que foi decretada uma guerra quase que imediata. E eles estão em conflito permanente desde então. Estavam né? espalhando um ah. mapa meio fictício ali, que basicamente o Israel seria uma pequena faixa de terra e eles ficaram permanentemente tá ocupando assim, espaços tá assim. é, ilegítimos, cumprindo acordos. Quando na verdade eles estão em um estado de guerra permanente, já ocuparam até mais espaço. E em termos militares eles poderiam se bobear e ocupar Sim. Egito ali. Se tiver uma guerra com o Egito, eles passaram Sim. a rapa em todo o mundo. Então uh, é, é uma situação complicada. Porque há uma não aceitação do mundo islâmico da existência de Israel. Mas, assim como, vamos falar real, não vão acabar com o Paquistão? Ou seja, vamos dizer, os povos muçulmanos se impuseram ali sobre o território indiano, eles são maioria ali na região do Paquistão, a Índia não vai invadir o Paquistão e destruir tudo. É fato que Israel existe e eles não vão poder alterar isso. Então, como o fato está dado, se adap adaptemos ao, ao fato dado, o fato está dado. Não vão arrancar Israel de lá. Então, em nome de um convívio, que as partes cedam, tem ó, foi colocado lá, eles existem, eles estão instalados aqui, façamos a paz, então. Mas, é, a, a gente está falando também de, de. Jerusalém, por exemplo, é uma cidade sagrada para cristãos. Tô falando a verdade, hoje cristão. No, nessa, nessas coisas, nem conta mais. O mundo cristão está desaparecendo em grande medida. Mas para judeus e para muçulmanos, Jerusalém é uma cidade sagrada. Então, os muçulmanos vão argumentar que não, isso tem é que ficar sob nosso controle. E quando esteve sob nosso, contro nosso controle, isso eu já vi essa argumentação. É, cristãos e muçulmanos tinham acesso. Durante o Império Otomano havia essa, esse livre, essa livre circulação de, de a, pessoas de religiões diferentes, etc. Mas eu não acho que isso vai ser resolvido, porque não, o argumento até liberal, o argumento moderno, de convivência pacífica, é, e, e países diferentes, eu não acho que isso vai... Eu, eu,
1: uma grande advogada aqui me mandou lá o texto, mas basicamente é, é, vai voltando no tempo até falar dos do, da teocracia das 12 tribos de Israel e etc. Enfim, mas você já, já, já refutou essa argumentação. Agora, duas coisas... É, Primeiro, o Hamas, como princípio. Quais são os três princípios do Hamas? Promover a religião, promover a caridade e destruir o Estado de Israel. Destruir o Estado de Israel. O, o, o Estado de Israel reconhece a autoridade nacional palestina na região da Cisjordânia. Né? É, em 1947, quando ambas estavam sob é, mandato britânico, Israel a solução de dois estados, né, então é importante colocar essas coisas na balança, porque é, da maneira que, como que a gente viu aí desse, um, um rapaz que fez a pergunta aí nesse, nesse vídeo da PUC, né, ele fala do apartheid é, implementado pelo Estado de Israel, né, parece que o Estado de Israel tem o mesmo, é, tá ali na mesma linha, sei lá, do, do Hamas, o Hamas quer extinguir Israel e o Israel queria extinguir a Palestina, o que não faz nenhum sentido. Tanto é que Israel, como eu falei aqui, na época, em 1947, defendeu a solução de dois estados. Né?
2: Eu queria colocar um ponto também, em virtude do que o Renan falou, que a grande questão aí é que os meios diplomáticos parecem estar em decadência. Né? É impossível se negociar um estado da Palestina com o Hamas, como o Renato falou, que tem como premissa destruir o povo que está morando ali no, no Estado vizinho. Mas a gente tem que lembrar também, Renan, que existia uma, uma negociação de um acordo com a Arábia Saudita, que é um importante Estado muçulmano, e que essa negociação estava evoluída. e Inclusive tem teses que dizem que a, o Hamas usou esse ataque justamente para legitimar a sua causa política junto ao povo palestino. É, mas a, a gente, como... É, povo democrático e civilizado, a gente sempre tem que buscar o caminho político da diplomacia. Não sei se ali é é possível. é o, Eu
3: também
0: acho, mas assim, a, a gente, quando a gente trata de guerras ali de, desta natureza, a gente está falando de conflitos civilizacionais e de elementos que às vezes a gente é incapaz de entender. Por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, a reação, é, sei lá, de palestinos em Londres, é, num frenesi com relação aos ataques aquelas imagens que todo mundo, chocaram todo mundo, o que você percebe muito é o que que move essas pessoas a estarem nesse frenesi. Por que que elas estão assim? É, se a gente for pensar, não, eu sou democrático e tal, nós entendemos porque enfim, nós uhum. estamos em, em outro contexto civilizacional, a gente tem outra cultura, a gente tá longe de lá, nós vivemos conflito de outra natureza para eles é um conflito não só existencial eu acho que é um conflito civilizacional para eles e o ódio mútuo é muito distante do que a gente pode conceber então é, às vezes para no... acho que às para nossa cabeça entender a natureza desse conflito por exemplo o exemplo que eu quero dar pegue os jovens israelenses que estão pegando aviões ao redor do mundo para ir servir o exército lá são todos caras com nível de renda extremamente alta nos outros países que eles estão vivendo são pessoas que ocupam posições nas pirâmides sociais altas. Essas pessoas estão indo para um campo de guerra, num lugar extremamente pobre ali, que é a faixa de Gaza. Os caras aceitarem isso, você tem que ter um grau de devoção à ideia da sua própria identidade. à ideia do Estado de Israel como um todo é muito distante do que a gente tem, não só aqui no Brasil, mas o que a gente pode falar de jovens nessa mesma posição no Ocidente. Sabe, Uma, é Acho que a gente não consegue, a nossa mente não consegue conceber como eles pensam, tanto um quanto o outro. E, e aí, às vezes a gente vem com as nossas soluções, só que como a gente não consegue conceber que a gente tem uma visão muito, muito distante da deles, acho que a, as coisas que a gente fala seriam como palavras ao vento. É isso que eu percebo.
2: Mas a gente já, a gente, né? Mas esses povos já tiveram mais perto de, um, de uma situação mais pacífica, não tiveram no passado? qual que é o componente que alterou que agora né, essa guerra eclode? Será que é, o, é, a, é a própria questão religiosa mais aflorada?
0: Sim, o, o que eu sinto é que eles nunca... Você tem a ciência de não sei colocar no plural Cessarifogo, mas é, você tem o, o, o pacto, tem um horizonte de uma pacificação, mas se você for pegar mesmo os grandes países ali do Oriente Médio, pegar o Irã,
4: essa briga não vai acabar ali. Pra... É, é, é igual, é igual quando acabou a Primeira Guerra Mundial, ah, humilhar a Alemanha e aquilo lá virou um bairro de pólvora prestes a explodir. Ah, ah, o, o, o acordo de paz, acho que mais duradouro que foi feito, foi com o Egito, se não me engano, e depois quem surgiu e foi muito, muito, muito aplaudido foi o Yasser Arafat. E aí, assim, ele chegou com essa com esse nacionalismo e tal, pá, e ele foi aplaudido. Então, também não dá nem para apontar o dedo e falar se o Yasser Arafat nunca tivesse nascido, as coisas não estariam assim. Não é verdade, porque se, se ele chegou lá e ele foi tão aplaudido, porque havia demanda. Né? Então, assim, eu acho que é o que o Renan falou, a, a demanda nunca acabou. A demanda de ódio né, da, da, desses caras nunca acabou. Nunca, em nenhum momento, ele só assim, é, beleza, vamos pegar a bola e vamos para casa e vamos parar de jogar acho que isso nunca aconteceu, né, então... E você sabia que, você sabia que quem fez o mapa da, da... O primeiro mapa, né, de divisão dos dois estados foi um brasileiro, né, Oswaldo Aranha. E ele fez um mapa que ninguém gostou. <risos> Quer dizer, quando a ONU apareceu para falar não, a gente vai dar uma, um jeito aqui, ela só se cagou, né. E eu quero lembrar também que muita gente fala, não, é, fala da ONU e tal, a ONU, ela tem ali, se não me engano, nove ou mais países que são de maioria muçulmana ali, em alguns desses países, inclusive, a lei que vigora é a lei da Sharia, então assim, você vê que a própria ONU é uma contradição ambulante, é uma, é uma organização que defende direitos humanos, cujos cujo, cujo membros do próprio, do próprio organização desrespeitam o que está escrito ali, né, então, enfim, é só, é só eu, eu acho assim, eu acho, eu acho difícil... A gente, nessa live aqui, querer ficar confabulando maneiras de chegar a paz. Porque a gente vai parecer, tipo, aqueles, aqueles, aqueles especialistas, sabe? Tipo, ah, vamos acabar com a fome no mundo. Olha, e se a gente taxasse o Elon Musk? É, é, não, não, se fosse uma coisa simples, assim... E a tentação, ela tá aí. Né? O Renan falou uma coisa que é verdade. que assim, Tem muita gente de direita também falando merda. porque A tentação de você simplificar isso. E entender que um é todo mal. E outro é todo bem. E uma solução simples é tal... Essa tentação é tão grande, mas ela passa por cima de uma série de coisas que a gente não conhece, né, então eu acho complicado, eu acho que o nosso, nosso, nosso papel aqui é, é uma coisa quase que meio globonil, sabe, assim, ah, vamos repudiar a guerra, tudo bem, mas ficar entrando em confabulações de como resolver esse conflito, cara, é, acho que não é aqui, que vai, não é daqui que vai surgir.
1: Sabe que o Oswaldo Aranha queria ser presidente do Brasil, né, Arthur? Mas não deu. Foi chanceler.
0: O cara acabou
4: virando um bife. É... É é pior, um é, bife, é, bife aí, não, um prato, é né? Pior que aí é
2: bom é, o prato ainda. É
0: bom mesmo. O <risos> é, que, que eu ia falar para vocês aqui? Vamos, vamos fazer um giro aí, mudar, mudar a pauta? Bora. Uh, tá lá, o título tava sobre o Moro, né? Estão falando um que vai para dia 16 de novembro. Vão, vão querer botar o Moro lá no TSE para julgar a derrubada do mandato dele. E aí, como vocês estão vendo esse jogo? Tá? Porque, assim, houve a queda do Alenhol e a eterna tentativa de se vingar da Lava Jato. No caso, agora se vingando
1: para cima do Moro. Qual oh, a data? Você falou, Renan? 16 de novembro. Eu quero comentar. Não quer é... comentar? Não, eu quero comentar porque é o seguinte, sempre que tem esses julgamentos aí, eu me lembro. Do, do julgamento do Dallagnol, né? todo mundo ficou especialista em processo administrativo e disciplinar do Ministério Público. É, agora, no do Moro, vamos discutir o que é pré-campanha, o que não é, é, se você se lança para um cargo, sai para o outro. No, no final das contas, todas essas discussões é, jurídicas, de nada importam, de nada importam. O que, o que importa são as movimentações políticas. Eu vejo uh, que o Moro buscou essa, fazer essa movimentação política, né, de, de, de se mostrar um sujeito uh, mais moderado, uh, enfim, mais equilibrado, e talvez por isso o processo dele ainda não tenha andado. Né, porque, enfim, todo mundo aqui está cansado de saber que uh, uh, o que essa turma né, do, do do STF e do PT quer é, quer é fazer a vingança então vai caçar todo mundo que estava à frente é, da ruína deles né então eu moro é uma da, uma dessas vítimas agora né eu, eu, é um processo que eu acabo nem querendo me mergulhar na discussão jurídica né por trás disso porque a gente sabe que isso não importa absolutamente nada absolutamente nada os caras enfim querem e para cima dele e no final das contas vai ser uma composição política que vai definir se o Moro que está tendo seu mandato pedido pelo PT e pelo PL né importante lembrar isso daí é... enfim vai depender da composição política se essas coisas vão acontecer ou não no
2: caso se ele for caçado o suplente entra ou nesse caso não
1: cara é uma boa pergunta essa daí na verdade é... não não entra o suplente dele ah, mas aí vai o segundo mais votado outro talvez. É, ou o segundo mais votado, ou fazer uma nova eleição, né? Eu acho que fazer uma nova eleição, na verdade. Tanto é que a Glaze até estava querendo disputar.
3: É, não, não tem, não tem. Vai para suplementar e a Glaze já tá meio que contando vitória ali que ela vai ser eleita no Paraná.
1: Caralho, que Beleza.
2: porca Que merda, né? É, eu, eu, assim como o Renato falou, não tem questão de mérito pra gente debater aqui, né? Mas é, já pontuando né, que a questão é sobre... A, 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 ele era candidato à presidência e saiu, né, pelo que eu entendo. E na época a gente acompanhou bastante como é que foi aquela questão com o Podemos, que inclusive eu acho que foi uma decisão política desastrosa, mas talvez ele estivesse sendo pressionado ali por alguns, alguns membros do Podemos. Tinha denúncia de não pagar fornecedores, né, que estavam fazendo a pré-campanha do Moro. É, mas a gente sabe que não vai dar em nada. Né, não adianta fazer defesa de, de qualquer coisa, porque... Na verdade, o fim do, do Moro provavelmente vai ser o mesmo fim do Deltan, e a gente tem que saber lidar com isso aí. Eu
4: concordo com isso, eu acho que o Renato falou muito bem, né? O Moro, ele é odiado pela esquerda, tá? É, e não é só pelo PT, ele é odiado pela esquerda como um todo. O Moro é odiado por grande parte da direita bolsonarista, que nunca perdoou o Moro pela Aspas, traição dele ter saído né da, da do governo bolsonaro e saiu ali atirando né o moro não é bemquisto né por uma galera uh, que é de direita e anti bolsonaro e o moro é odiado pelo meio jurídico né e o moro também é odiado pelo pelo stf especialmente pelo gilmar mendes que é um homem que manda muito né portanto a gente tem antes de você entrar na, na questão jurídica da coisa você tem uma, uma questão política muito complicada porque basicamente ninguém quer quer ajudar né basicamente interessa a todo mundo caçar o humor né é, E aí a gente tem no Brasil esses problemas porque a gente tem em 2023 né a discussão de grandes teses de uma de uma de uma constituição, né, de 88 que estabeleceu regras e o tempo todo essas regras estão mudando né? e, e, e assim, por mais que se tente justificar né, juridicamente não, veja só, a linha aqui diz isso, diz aquilo outro, é, a gente tem que lembrar que no final do dia muito provavelmente a gente vai passar esse Natal agora, né, em dezembro desse ano, tendo um presidiário presidente um promotor caçado porque fez o seu trabalho né, e o ex-juiz da Lava Jato também caçado. Provavelmente vai ser isso que a gente vai ter nesse Natal, né? E o ex-presidente, o, o Bolsonaro, também inelegível, né? Então, assim, eu acho que no fim das contas, cara, essa história inteira, é, independente do resultado que vai ter o, o julgamento do Moro, que a meu ver, é muito difícil ele reverter isso, independente do resultado, mesmo que ele reverta, é, é, a situação do Brasil é muito triste, cara. Nós estamos num problema, assim, parece, parece quando você tá na areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você afunda. Então, é muito triste esse, esse, esse assunto.
0: Só comentar um negócio sobre problemas da direita e tal, é, a Carla Zambelli hoje, hoje eu houve em São Paulo um desses atos contra o aborto. Aliás, ia até fazer um lamento aqui, né? Quando eu havia feito essa convocação para o dia 12, é, eu falei, pô, pode ser um negócio legal um, contra um, um, uma, mais uma arbitrariedade do STF. É, organizado por grupos católicos e tal foi ter o primeiro ato em BH. Quem tava lá, eu toquei, tava eu, virou um ato Bolsonaro em que ele ficou falando dele próprio. É, é basicamente assim: a manifestação, 80% do que foi falado era sobre os temas do Bolsonaro. Então os caras conseguiram aparelhar até o tema do aborto. Mas aqui em São Paulo havia um caminhão do Nas Ruas. E sabe quem foi proibido de subir no caminhão do Nas Ruas? Simplesmente Carla Zambelli. Foi proibida de subir no caminhão do movimento lá que ela criou ali e tal. O... Eles argumentaram porque ela estava encrencada ali com o é. um Mas na prática, porque ela foi queimada. A Carla Zambelli foi ostracizada pelo bolsonarismo. Ela foi Joyce raciomanizada humanizada pelos caras. Ela foi vitelizada. Ela foi. Doriada.
1: Que... Doriada. Ela foi. Alexandre Fronteada.
0: Alexandre Fronteada. Tô esquecendo o que foi educação, pô. o nome dele?
1: Vai entrar o bizada. Vai
0: entrar o bizada. E aí eu pergunto assim: quantos votos você acha que ela faz na próxima? General
1: é. Santo Cruz Ada. É. Quando? Oh,
4: votos
0: oh, a... Ele faz na próxima.
4: Ó, oh, eu, eu digo o seguinte, cara: num, num país onde o, o, o João Moed do fundo novo e depois é expulso, a Carla Zambelli fundo nas ruas depois não não pode subir no caminhão. Te cuida, Renan Santos. O, o Renan Santos, fundo MBL, <risos> e quase o Alexandre Frota pega a marca. <risos> o Renan Santos, ainda estar na MBL, é assim, é, uma, é uma, uma exceção, cara. É uma coisa assim, é, né? É, temos que dar as palmas, né? E, e, e assim Respect. é impressionante como todo mundo que participou do impeachment foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Só é, sobrou, só sobrou mano, gente. Véio. Só sobrou a gente, cara, só sobrou a gente. E assim, cara, é, eu acho muito complicada a situação da Carla Zambelli, porque é, o fato é que ela não só está com o filme queimado né, com o bolsonarismo, mas ela também está enrolada juridicamente. A Carla Zambelli, eu não sei ainda né, como está o processo dela, mas a gente tem que lembrar que ela simplesmente sacou uma arma e saiu atrás de um cara na rua. Ela sacou uma arma e foi atrás de um cara, irmão. Isso é crime, cara. Isso é... Não, não, não é assim, a ah, puta, isso aí não foi legal. Isso aí, ela virou a política de um... Falou uma coisa. Não, 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 não. Ela pegou uma arma e saiu correndo atrás de um cidadão no meio da rua. Né? E tem vídeo, né? Nem que um falou, que o outro viu. Não, não, não. Tem vídeo.
1: Sabe, cara. E ela, e ela ainda apontou a arma para aquela parede lá, velho. É
0: verdade. Teve Eu não lembro
2: disso. Do que que é essa parte? Eu também não lembro, ela... não.
0: Ela ficou apontada. <risos> É que é um meme isso aí, né? Mas. Que na não, perseguição dela,
1: ela, em determinado momento, ela tá apontando a arma pra, pra parede.
0: Uma parede. Ah. Ela é um idiota completa. A Carla é uma, imbecil, uma das pessoas mais idiotas. Mas o que o Arthur falou é, é muito real. No impeachment, meio que tá sobrando só a gente. É, tá sobrando mais ninguém aí nessa história, cara. Lembrando que a Carla Zambele não fez nada no impeachment também. Ela só se algemou com uma algema de plástico comprado no
1: sex shop. Não, uma curiosidade sobre isso aí, ô, Renan. Eu me lembro que ela fez essa. Ela se algemou com a salgema de sex shop lá no, no congresso. Aí tinha um vídeo né, do Eduardo Cunha. Quando o Eduardo Cunha foi lá falar com ela, né? Aí ele foi meio que dizer: Sai daí, sai daí, para com essa porra. Aí ele foi falar isso pra ela e tá filmando tudo. Aí ele: Meu, mas você tá com a chave, você tá com a chave aí, né? Não sei o quê. Aí ela, tipo, fala meio de cantinho tá aqui, tá aqui, tipo, sabe, é, é, aparece no próprio vídeo que ela divulgou isso, eu me lembro muito bem. É, você viu como é tosco, né?
0: Não, ela ficou algemada lá, se a gente for lembrar, no período que a gente tava acampado, porque ela viu, ela que gosta de ficar competindo pro protagonismo, ah, eles estão com um protagonismo muito grande, então eu vou fazer uma coisa ainda maior, eu vou me algemar. Só que é o seguinte, é, ninguém ligou no Congresso para para falar ter sido algemada. E ela nem sequer dormia lá, não é que ela, assim, ela ficou algemada, ela, ela entrava, ela ia de manhã para o Congresso, ficava ali uma ou duas horas com uma turma, aí se revezavam no, no algemar, almoçavam, ficavam mais um pouco no período da tarde e depois ela ia embora, tanto que ela ia à noite ela passava lá no acampamento nosso.
4: É, entendi. Ela, ela, ela se algemava só no período no, no horário comercial.
0: No horário, exatamente.
4: Tipo assim, mano, até a greve de fome do garotinho foi mais dura do que ela algemada lá. <risos>
0: sim, sim sim sabe uma vez quando teve gente de do Garotinho meu irmão criou uma página no Orkut falando que chamava Antonio Garotinho está com bafo aí ele <risos> <risos> é. ficou grande, sim, mas ela, ela ela é muito pilanta cara ela, assim essa tem que se, se fuder cara essa tem que muito menor dó cara essa tem que se ferrar mesmo é, é
1: interessante que assim não tem não tem ninguém para defender ela ninguém, ninguém é, mas todo questão. todo
2: mundo que caiu com o bolsonarismo não, não, ninguém fez defesa né foi um a um caindo né só sobrou ah, aqueles falo... que pode falar né
0: eu, eu, eu... eu tem fofocas disso tá pois eu tenho que passar para vocês a fonte da fofoca mas fofocas interessantes tá o bolsonarismo já entendeu que por exemplo nas eleições de 26 não vai ser essa farra eles já entenderam Então qual é o papo entre eles eles estão se juntando, por exemplo, aqui em São Paulo, todos ao redor do Eduardo, é, acham que o Eduardo tem que sair pro Senado, e, e aí abrem um pouquinho mais de espaço para poucos bolsonaristas puro-sangue, contando com o endosso da família, para serem candidatos à federal. E aí eles querem já deixar combinado quem é e eliminar quem não é um puro-sangue. Então,
1: isso, vai... isso, isso em todos os estados, você está falando?
0: Isso em todos os estados. É uma, uma política geral que a família está fazendo com deputados bolsonaristas, sabendo que tem os caras que são, lá, ah, um bolsonarista não autorizado, ou um bolsonarista que foi autorizado na... Eu vou dar um exemplo, vou pegar um exemplo de gente que está entrando nesse barco. Eles não vão pegar o... Não, boa de boa, você vai sair para Federal que você é um cara da, da marca. Eles não vão querer fazer isso. Assim como eles também, olha, espirra a Carla Zambelli. O, eu soube dessa aí, inclusive deles abordando a Carla Zambelli, que é tipo, gente, tem, tem quase um milhão de votos aí pingando, vamos pegar pra nós, que é o caso da Carla. Então, uh, esse é o game que tá sendo dado, e muito foco na cabeça deles nas eleições pra deputado estadual, pra fazerem as dobras. Então tá interessante isso. Depois eu te conto a fonte aí, o, o Renato, pro, pro, pra vocês três. Mas, Achei, achei legal. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Né? Já já vai terminar o, o, o ano, o ano legislativo. Que balanço vocês podem fazer do que está acontecendo? Em termos de oposição, em termos de direita, o que vocês acham que rola?
4: Olha, por um lado... Tá aberto o microfone, né? Por um lado, eu acho que o trabalho da oposição, né, ele tá vergonhoso da tá Pífio. Agora, por outro lado, eu me surpreendo um pouco com a quantidade de pessoas que têm percebido isso. Tá? Eu achei, sinceramente, que, por exemplo, um cara como o Nicolas ia entrar lá, ia ficar lá lacrando, mitando, ganhando seus likes, e ninguém ia nunca perceber que ele é só um vagabundo. Mas não, parece que tem até vídeos né, e páginas já se organizando para falar mal. Tá, e aí, cadê o trabalho, cara? Cadê o resultado? né é, é, o, que me, o que me surpreende positivamente. Não acho que é um volume expressivo a ponto desses caras... Uh, Uh, deixar de ganhar a eleição, deixar de ser grandes, né, a gente nunca pode uh, esquecer que o brasileiro tem uma capacidade incrível de votar em vagabundo agora eu acho que a demanda para o tipo de trabalho que nós fazemos, tá crescendo cada vez mais né, então eu acho que esse ano mostrou isso, essa é uma parte positiva desse, dessa salada de cocô que a gente está
2: é, eu, eu simplesmente não consigo ter uma percepção bem clara do, de oposição e situação, assim, olhando é, de quem já olhou outros legislativos, não está muito claro para mim essa divisão, esse trabalho, né? Tem o pessoal que veste peruca, o pessoal que dá showzinho lá, mas oposição de fato não, não tem, nem situação muito, né? Porque é, é tudo um bolo que passa através de emenda do orçamento secreto, é, é, parece um, um grande bolo de centrão, assim, tirando algumas. Algumas peças ou outras que conseguem fazer um trabalho sério e inteligente, né? Tanto do lado da esquerda como do lado da direita, né?
1: Cara, eu, eu me lembro o Guto que o, o Bolsonaro tinha falado no início do ano, né? Eu não lembro para qual proposta ele falou, mas ele disse mais ou menos o seguinte: Vocês precisam focar aí na CPI do CPMI do dia 8, foca na CPMI. Aí. Ah, foi sobre manifestação do Dalanhol. Ele disse Isso. que não tinha que ter, porque o foco tinha que ser na CPMI do dia 8. Qual, qual, que, assim, o resultado: o Dallagnol terminou caçado, ninguém. É, é, assim, nem teve manifestação.
2: Desagregou é, mais a né? direita.
1: Desagregou mais ainda. E, o, uh, e a CPMI, assim, tá vexatória. Vamos combinar? É, a gente ficou o ano inteiro debatendo o negócio que aconteceu em janeiro. E essa CPM não está servindo para nada, porque, uh, enquanto isso, no STF, está passando lá a prisão uh, de 18, 19, 20 anos uh, dos caras que invadiram lá. E, assim, a CPMI, que seria uma cartada uh, de parte da oposição né, para responsabilizar o Flávio Dino, por exemplo, que o Kim fez aquela denúncia importante no início do ano, nada disso andou. Né? Assim, a oposição que faz parte da CPMI, CPMI foi engolida, foi dragada. Não, não, não resultou em nada aquilo. Pior, né? Ficou, ficou mais feio ainda para eles.
0: É não, assim, a, a, o resultado final do ano. Até assim, eu vou ter uma. Lá no Congresso da MBL, eu vou ter um painel. Vai ser acho que com o Arthur, inclusive, né? nosso keynote. Em que a gente vai apresentar nossos números e fazer uma comparação do MBL com oposição. Mas uma das coisas que a gente pode falar, por exemplo, o espaço relativo do MBL dentro daquilo que a gente chama de direita aumentou muito. Tá? É, o MBL ele aumentou demais. Assim, é o primeiro ano com bom de crescimento de membros do MBL uh, desde 2018. Assim, é o primeiro ano assim de uma expansão muito sólida nossa. A gente teve, sendo bem honesto, de 19 para cá anos, um tanto quanto difíceis, mas a gente solidificou o nosso trabalho em, em vários campos. Né? Então, é, são duas coisas. Uma, escolhas certas que a gente fez. E, de fato, o fato da gente não ter optado em ser vassalo do Bolsonaro não fez só que a gente não fosse punido por ter defendido o golpe de Estado, mas fez o que a gente tivesse, aqui estou falando em termos profissionais, que buscar a nossa visibilidade mediante, exclusivamente o nosso trabalho. Tanto que isso acontece de uma maneira tão intensa que vagabundos, eu sinto nominalmente, pavanatos, essa gente horrorosa, eles vivem de imitar a gente, é uma imitação mal feita, mas é imitar literalmente. Tem então, um gordinho que anda com ele, que imita aquilo com o gás da MBL aí agora fica xingando ele, um fracassado, coitado. E que eles imitam literalmente tudo, só que na versão, ó, oh, estou imitando a MBL mas eu gosto do Bolsonaro, tá? É como se fosse tivesse assim, uma, uma fórmula mental que na cabeça deles funciona mas é, é aquele problema de você sempre ser um produto de segunda mão. Porque mesmo quando eles fazem os atos deles, os inimigos falam ah, mais uma invasão das universidades. Então os caras acabam criando um mito nosso. E o problema disso pra eles é que esse vício que eles cultivaram é, de não criar nenhum caminho, de ficar preso naquilo que a gente... Eita, caiu todo mundo?
4: Não, não. eu tô ouvindo você.
0: Nossa, é caiu, eu acho que eu caí. Uh, o problema deles de, de, de cultivarem, vamos dizer, uma, uma preguiça na produção de conteúdo é que agora que o bolsonarismo, como tudo, está passando, eles não sabem muito o que fazer.
4: Eu não, tô... você quer ver uma coisa? Esses dias, esses dias não, hoje, por acaso, eu lembrei do canal Hipócritas. Olha que doideira, eu sonhei com o canal Hipócritas, velho. Aí eu peguei é e super... é, hoje Hoje, eu... hoje cara, eu, eu tive o privilégio de dormir... 12 horas, né, eu tava muito cansado Falei, mano, Esse feriado eu vou dormir Choveu ainda por cima, eu dormi 12 horas E aí No meio dos sonhos eu sei que o canal Hipócritas cara, esses caras saem Mano, eu entrei no canal dele, acabou O Hipócritas acabou Cara, eu lembro uma época que o Hipócritas tava batendo Tipo assim, meio milhão de visualização por vídeo Em 24 horas Eu entrei e falei, deixa eu ver como é que é estão é Acabou, velho, acabou, Hipócritas acabou Né, é É igual Não tem, mas eu tô falando assim, tá muito baixo, cara enquanto isso, você pega por exemplo o canal do André Guedes que eu lembro exatamente o que aconteceu quando o André Guedes começou a bater de frente com o Bolsonaro e o Hipócritas começou a puxar saco o Hipócritas ficou gigante e o André Guedes ficou desse tamanho e agora inverteu, agora o André Guedes está gigante e o Hipócritas está desse tamanho né? é... então, então o fato de você não puxar saco de ninguém você ter um trabalho consistente baseado em quem você realmente é dá frutos, né? Dá frutos. Você passa por perrengues, você sangra em alguns momentos, você não aproveita, né, corta caminho que às vezes aparece aí, você não pega talho, só que o negócio funciona, cara. O negócio funciona, né, então...
0: Quer ver uma coisa legal? Pra é... gente usar como exemplo? É, a direita brasileira, eu, faço, eu gosto de fazer sempre analogia com o surgimento das empresas de tecnologia, de microcomputadores ali, é, anos 80 né? eu sempre coloco a MBL, né? eu sempre fui mais inovador bem MBL como se fosse a Apple nesse game é, e naquele boom que teve se forem lembrar, anos 80, anos 90 a quantidade de marcas de computador que tinha, era uma paulada era uma paulada e a Windows a Microsoft venceu, meteu o um sistema operacional nela, e aí todas as marcas estavam lá usando o sistema operacional da Microsoft e a Apple era a única que assim eu sou Apple eu uso o Mac ponto, e aí eles ficaram minoritários a ponto de quase fecharem no meio dos anos 90 mantiveram a lógica qual é a maior deles hoje? 40 anos depois, é a Apple e a, todas aquelas empresinhas de computador, tinha um monte um monte, um monte, compact, vocês vão lembrar aí tinha um monte, foram fechando, fechando. hoje, no, se a gente for falar agora, é, a gente tem pequenos grupos sólidos que fazem, são obrigados a fazer um trabalho sólido, então a Samsung vai fazer um trabalho sólido usando o sistema operacional da Google. A Microsoft, nem sei se ainda faz um trabalho sólido na parte celular, mas na parte de, de computador ainda é. E não lembro, assim, vai, a Lenovo, você tem poucas marcas globais, essa sim faz um trabalho sério. Então, eu acho que a gente viveu um pouco isso, a, a, um boom, né, a movimentomania, era um monte de movimento, era um monte de cara e tal, esses caras vão caindo pelo caminho. É, e eles vão necessariamente, cair porque não tem consistência. E agora o trabalho ficou difícil. Eu vi um bolsonarista, uma, uma bolsonarista falando assim, é, vai ser muito difícil fazer as próximas campanhas, porque a ideia de voluntariado está acabando. A manifestação do Bolsonaro lá do aborto, eles fizeram umas imagens em close. Mas se olhar direitinho, não foi a manifestação. Tá não, olha o CIPAC, velho. O CIPAC foi um fracasso. Né? Outra coisa que a gente percebe. é, Ah, tá, mas e aqueles idosos que eram fãs do Bolsonaro? Bom, as lives do Sandro Rocha continuam botando 50, 60 mil pessoas diariamente. É, do que que eles falam? Eles falam num fetício que chama Nárnia. Eles estão falando num fictício porque eles mesmos entendem que aquilo é um entretenimento para idosos. Antes havia a aventura real do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro é presidente. Ele tá com três copos verdes na mesa, cada um representando uma das forças armadas. A caneta tá sem tampas, que, enfim que ele vai usar a caneta. Tem uma, um copo d'água vazio, a onça já bebeu a água. Eles ficavam lá interpretando. Hoje não eles só estão vivendo um mundo fictício, para eles está tudo bem, então eles não estão dispondo nem de muitos meios de ação. Então eu tendo a achar que algumas coisas na direita vão sobreviver outras não. Eu acho que o NBL vai sobreviver, e acho que, acho que o NBL já passou esse processo, e ele é entendido pela política como alguém que já sobreviveu. E a, a política só quer saber como é que agora esses caras vão fazer para crescer. o Eu acho que o PL vai tomar o bolsonarismo sim, e o bolsonarismo vai virar uma, um fenômeno interno dentro do PL, até que ele pare de fazer sentido e esses nomes vão se bastando por si só é, e comprando outras causas. Por exemplo, um conservadorismo evangélico, isso e aquilo. Eu não acho que o movimento liberal brasileiro resista, porque o movimento liberal vai virar o que é o Livres hoje. Eu acho que esses caras vão se juntar com a esquerda para seguir a lógica que é em todo lugar no mundo, que ser liberal é ser progressista. É, então, portanto, aquele liberal guedismo, aquela coisa meio partido novo, tal, aquilo vai desaparecer. E meio que, como força política, vai ser só isso. Eu não sei se vocês concordam. Quer né, jogar a bola para vocês?
2: Natão, o que eu.
1: Fala aí, Arthurzão.
4: Não, eu concordo com isso. Eu acho o seguinte: uh, eu, eu, eu nem, nem quero ir tão longe, porque assim a gente tem que lembrar que o Brasil, por ser um país muito grande, e, e a gente tem umas peculiaridades que, às vezes, aqui são mais férteis do que em outros lugares. Então, eu não acho que simplesmente dá para olhar para o resto do mundo, né? no caso desse do, do Livres, livros, etc, e achar que que realmente, eu acho que é a tendência, mas pode ser que alguma outra coisa, alguma outra peculiaridade bem brasileira apareça e a gente, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito fácil de cravar é que o bolsonarismo em si ficou para a história, vai ficar aquele negócio assim: "Ah, pô, lembra daquele cara?", né? Porque, como eu falei, defender o Bolsonaro, ele vai começar a trazer mais ônus do que bônus, né? O Bolsonaro, ele não é mais engajante como ele era antes. O Bolsonaro já ele nunca teve tanta capacidade de transferência de voto e vai ter muito menos agora na eleição municipal. Uh, o Bolsonaro está muito enrolado com a justiça. O STF tem o Bolsonaro na mão. E conforme, eu, eu, eu diria para você o seguinte: o Bolsonaro está para o STF como o Jair Renan está para aquele assessor. Tá ligado? Daqui a pouco o STF então, só tem uma fotinha. O
0: Bolsonaro tá tranquilaço.
4: Não, não vai, tranquila, Olha lá, lá, lá. E você Nossa. sabe que eu e o Renato, eu, Renato, se a gente, gente puser essa mesa de debate aqui, o Renan vai ser humilhado, porque basicamente os argumentos do Renan são, né, é, são argumentos que ele próprio já incorreu, né? Mas assim... <risos> <risos> é, foto vestido de mulher, tem. Um monte de amigo então, gay, pera, tem. Uh, tem, falar, tem tudo, Renan. Você tem para um para o pacote é completo, é velho.
0: Ele disse que ele dispõe de fotos ou de ou que poderia dispor de fotos minhas, mas a gente fica no mesmo quarto. Portanto, o Arthur está colocando na posição do meu namorado gayzinho. O que eu acho, no mínimo, triste da sua parte.
4: Que assim, seja, Ana! Na de hora de da guerra. O
0: Bolsonaro te coloca numa posição muito ruim. Eu tá bom. É, é,
4: eu é aquela história. Que, pô, eu morro, mas eu mato um comigo. O <risos> né? é,
0: é, cara é um viadão, meu. Deixa o cara ser
4: viadão. Ah. O que que eu ia falar? Nem lembro, velho. Ah, lembrei. O SF vai ficar é, brincando com o Bolsonaro, né? vai ficar brincando de cercando, sabe? Imagina uma criança ah, brincando de tirar as asas de um siriri, sabe? E ela vai lentamente torturando aquele inseto, sabe? Uh, é isso, cara, o STF vai lenta, é como se fosse um, o, o Bolsonaro é como se fosse um rato de laboratório numa gaiola, e aí o, 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 o STF é um cientista mau, que vai falar assim, deixa eu arrancar o rabo, ver como ele se, se, se comporta, e canco o rabo, aí dói um pouco, depois cicatriz. Ah, deixa eu tirar uma perninha pra ver o que acontece, ah, deixa eu dar aqui esse, esse, essa substância pra ver se ele fica mais fraco ou mais forte, e vai brincar com ele, ah, enjoei, pum, aí vai matar o pescoço dele, uh, é isso que vai acontecer, né, uh, e o Bolsonaro, cara, como um bom general, né, que se preocupa muito com os deles, ele simplesmente vai falar pro batalhão dele aqui, ó, falou pra vocês, irmão, a hora que ele puder, ele vai pegar toda aquela grana de pix, se é que deixarem, e vai ficar aproveitando a vida dele, andando de jet skis e lanchas, talvez até no exterior, e vai deixar os caras se matando aí pelo espólio, que vai ser um espólio cada vez menor, então eu acho que a vida do bolsonarismo vai se tornar cada vez mais triste, cara, e assim a gente vai poder dar muita restada na cara desses caras. É isso.
1: Cara, eu, eu quero que vocês estejam certos, tá? Eu quero que vocês estejam certos, mas eu sou um pouco pessimista. É... Eu, Só fazer eu ainda... uma pausa, desculpa.
4: Só fazer um adendo antes que você fale. Isso não significa que eu ache que o Brasil vai ser dominado por um bom senso e por uma, por uma de repente, uma capacidade cognitiva de escolher bons líderes. Não, por isso que eu falei. O Brasil é um campo fértil para brasilidades. Qual vai ser a próxima bizarrice? Não sei, não mas sabia. eu tenho muita certeza que não vai ser boa.
1: É, eu, eu ainda acho que, pelo menos para a próxima eleição, 2024 para 2026, ainda tem um... Uma, uma capacidade aí de, 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 de... Ah, do, do, do próprio Bolsonaro fazendo campanha para os seus candidatos, ainda que vai ser ainda muito forte, ainda influencia em muitas das cidades brasileiras, inclusive para o executivo. Né? É, é, pô, basta ver o que está acontecendo aqui em São Paulo, né? Do, enfim, do prefeito querendo o apoio do Bolsonaro, mas também não dá para colar muito, que também tem a rejeição. É... Aí o Bolsonaro ameaça lançar um outro candidato que prejudicaria uh, esse sujeito, enfim. É, eu, espero, eu quero que vocês estejam certos. É, real, assim, o fato do Bolsonaro estar tá inelegível também influencia Sim. muito influencia muito, porque ele não vai tentar dobrar essa aposta, ele é bem frouxo, se mostrou bem covarde. Agora todo mundo já sabe disso, né? Então. O fato dele estar inelegível eu acho que, eu acho que pesa a favor do, do que vocês falaram. Né? Mas, enfim, é mais ou menos por aí. Eu acho
2: que a, a informação que o Renan trouxe a respeito dessa tirada de pé do bolsonarismo das eleições municipais é uma evidência clara de que está em declínio. né que, Porque, para mim, é muito pouco ambicioso né, eles abandonarem esse projeto e escolherem meia dúzia para disputar a eleição de 2026. Isso... É, tá bem tá claro que o bolsonarismo está em declínio e eu tô aqui no interior então a gente tem tem como saber isso com mais precisão porque tem muito bolsonarista aqui mas eles já estão mudando né já tá ó, talvez é igual o, o Arthur falou né talvez seja uma espera por um novo um novo líder uma nova seita um, no, um novo populista que que apareça para abocanhar esse eleitorado mas para mim o bolsonarismo acabou
0: então, essa é a grande dúvida eleitoral. Eu acho que, assim, vai ser importante em 24, vai eleger muito em 26, em 28 já vai ser melhor, tal. Em 30 vai ter um ou outro. Eu não acho que é uma coisa consistente. Porque ninguém é consistente. O problema é o longo prazo. Para você fazer o longo prazo, você tem que ser consistente. Ninguém Perfeito. ali vai fazer algo consistente. Ninguém. E, assim, quem, tá tent... quem fala que vai fazer algo consistente é, por exemplo, o Nicolas o Nicolas vai lá e disse que vai fazer ele fez um post Aí o post que ele dizia, vamos investir em revistas em coisas e tal, um quem vai escrever a revista de vocês, né, Nicolas? quem vai produzir conteúdo quem vai produzir o conteúdo do isso não tem nada, Nicolas é um deputado que aparece lá pra gerar um recorte, embora o, o diálogo que eles têm entre eles é praticamente nulo, aí sabe o que ele tava divulgando? a nova juventude do PL lançada pelo Valdemar da Costa Neto era isso que ele tava lançando
2: já nasce morto
0: já nasce morto. Assim, antigamente, quando foi no eu era meio paranoico eu via concorrente em tudo. E ficar... até me motivava. Eu ficava... Ah! Hoje, o Arthur já viu, eu era muito ansioso. Hoje olha olho assim eu falo, Para! Tá, vai Lisboa, faz isso? Manda ver, garoto. Vai, vai, vai tudo, vai. É isso que não isso, porque não vai. Não vão fazer. Os caras tiveram ministérios para fazer isso. Os caras tiveram todo empresariado O agro inteiro na mão. Nunca sentaram para tocar. E mais, todo mundo que foi aliado deles, hoje, é um inimigo silencioso. O agro não gosta do Bolsonaro, tá? o pessoal do republicano não gosta, todo mundo fala mal dele por debaixo dos panos. Vocês acham que, no fundo, o Tarcísio gosta dele? Que o Zema gosta dele? O Zema tá sendo cancelado por eles. Todo mundo É que a diferença é que eles não são igual a gente, esses caras todos, e a gente é cara de pau, a gente é autêntico, então a gente manda tomar o cu. Eles não mandam, então eles ficam ali naquela... Vocês oh, oh, oh. acham que o Dallagnol gosta do Bolsonaro? O Dallagnol achou o Bolsonaro um merda, um merda, um merda. Só que ele fica naquele joguinho falso dele, de ficar lá, oh, não, veja só o ex-presidente, respeito, de um cinismo total. Eu me lembro dele no Pânico, né faz aquele papel patético dele. Então, é, lance assim, o que eu, quer, eu acho, né, assim, é que, no fundo, o que tinha para acontecer, aconteceu e por mais que a fotografia eles ainda sejam um bloco majoritário da direita, eles não podem fazer mal a mais ninguém na direita. Esse é uma novidade, assim. É, é, o Zema sofreu um cancelamento deles, mas tá lá de pé, continua o governador de Minas. No fim do dia eles vão precisar de pedir um cargo aqui, outro pro Zema. O Tarcísio, mesma coisa. Já tomou as reprimendas deles ali. Então, sei lá, cara, honestamente, é, quando, quando eles se construíram só com picareta e oportunista, a vida vai, vai andar. Enfim, vamos ler pimba aí. Fecharam uns 10 superchats pra gente
3: comentar. É... Peraí, deixa eu só atualizar aqui rapidinho. A gente tá com um total de um pimba hoje, Ana. Oxe, tá bom, então vamos ler um pimba. É o então. Felipe Menezes mandou 1,99 dólares e falou: ótima live! Viva a é. paz, Nanã, vem me algemar.
1: Ah, olha o seu Diego Pulpi ele. O Diego Pulpi. O ah. Diego
0: Pulpi tá aqui, ó. Tá, tá aqui, ó.
1: Entendi, entendi,
0: velho. É isso, galera. Então vamos ter que encerrar o programa. É isso. Quer palavras finais aí?
1: É o cara, me sigam no Instagram.
2: Me sigam no Instagram também, Guto Esquiaveto.
1: Sigam o Guto Esquiaveto.
3: Questiona tudo. É, Renan, faz o jabá do congresso. Está na tela, os ingressos estão acabando. Fato, estão acabando os ingressos. Assim, eu nem estou fazendo muito jabá mais, porque está acabando já, o,
0: ingresso, o congresso já vai lotar. Uh, vai ser um evento sensacional. Todo mundo está vendo aí tá que eu, eu estou... Eu, eu estou viciado em divulgar as cores amarelo, preto e branco, né? Se vocês derem uma olhada no shorts, na minha camiseta, cadê, ó? Eu estou já na indumentária aqui, tá?
2: Qual a cor do shorts, Renan? Branca. Né? branca.
4: Ah, branca, calcinha é preta, 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 então, entendi.
0: Ó, branco, preto e amarelo, que eu acho uma combinação lindíssima.
3: Entendeu
0: Como calcinha? É a
3: Entendeu calcinha? Porque vai ser homossexual, você usa calcinha
0: verdade, é verdade o Arthur deve ter fotos disso, com certeza é. com certeza, com certeza, com certeza. É. é, não, o Arthur na verdade, ele só tava levando mulheres pra mim e, é, é, eu deixei eu sempre deixo o meu celular aberto e aí ele acabou acabou pegando também um vídeo meu que eu, né, que eu tava lá peladão acontece assim, acontece, esse Arthur sempre é pronto, viu
3: Vazar
0: é com ele
3: mesmo. Acontece. <risos> o pessoal que tá aqui na live, eu acho que é legal. Dá uma, dá uma moral pro Brigadeira, que o brigadeiro tá dando uma surra naquele, naquele gordo sujado lá do, do Xbox Mil Grau, que quis debater com ele. O brigadeiro tá na live lá, eu já vi um pedacinho, deu uma surra naquele gordo sujado. O no, canal no, que é? É no canal de games dele. Vou te ah, ele tá... Ah, aquele gordo bobo. Deixa eu comentar é um negócio, né? Aquele
0: gordo bobo tava zoando o Arthur dos áudios. Agora, no momento que as pessoas estão lembrando que ele fazia comentários assim. assim Antissemita é pouco a natureza dos comentários desse cara. Esse cara é um lixão. Enfim, eu, eu não dou atenção, porque ele, ele vive tentando beitar ali pra ver se a gente dá atenção pra ele. Mas, enfim, o Brigadeiro já,
3: já cuidou. Né? Aí eu,
4: eu Pô, mas aí onde eu... tá essa live aí? Vamos lá, vamos lá agora. Onde que tá?
3: Eu entrei uma... Deixa, deixa eu abrir aqui, que eu tinha visto no... Qual Twitter. o nome do canal? É um canal de games dele. Eu tinha visto no Twitter. Deixa eu achar aqui, rapidão. Uma...
4: Brigadeiro também.
3: Tá na, é o último, o último tweet dele, lá tem um link. Eu vou, eu vou, eu vou colar para a galera no chat aqui. Mas o nome do canal é... O nome do canal é, é, Game, é Gameplay Casca Grossa.
2: Vou Nada entrar
3: agora. Eu vou assistir agora também.
0: Valeu, galera. Ona. Valeu, Brás. valeu. Brás,
2: Boa noite. Falou.